0: Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela e está no ar mais um episódio do podcast Por Que Dói? E hoje nós vamos dedicar o nosso programa para falar só sobre dor crônica, aquela dor que persiste ou resiste por mais de três meses e é responsável por mais de 80% das consultas médicas. Só para vocês terem uma breve noção de quanto esse tema é importante, 37% das pessoas no Brasil sofrem algum tipo de dor crônica, tipo dor de cabeça, artrose, dor nas costas, fibromialgia e por aí vai. É, o Dr. Cláudio Correia, ele que é coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, ele desenvolveu recentemente um guia sobre o assunto, voltado principalmente ao público leigo e ao nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, doutor, obrigado pela presença.
1: É, Para mim é um prazer, estou à disposição espero sanar sim, o máximo de dúvidas possíveis a respeito do tema.
0: Bom, doutor, para começar, por que que a gente sente dor?
1: Bom, é é interessante porque muita gente sofre pela dor, né? Às vezes a dor é um sintoma que quase sempre traduz por uma percepção de que alguma coisa não está indo muito bem. Mas ela é vital, sem ela praticamente o ser humano não sobreviveria. Porque como nós falamos, ela primordialmente tem uma função de defesa. Então, você, por exemplo, está correndo e começa a ter uma dor no peito, você para de correr e até vai procurar, às vezes, um pronto-socorro porque sentiu dor, que pode ser uma isquemia do coração, uma falta de circulação no coração, pode ser um começo do infarto. Às vezes, também, você pode ter um tipo de dor abdominal importante e essa dor faz com que, por causa da dor, você vai procurar um recurso profissional e através do exame físico, e através de alguns exames complementares que o médico ou o pronto-socorro vai realizar, faz o diagnóstico de uma determinada patologia, de uma doença e você é tratado. Então, a dor, ela assume para o ser humano uma condição tão importante que, de fato, existe uma doença chamada analgesia congênita da dor Sim. que quem nasce com isso raramente sobrevive, porque essas pessoas não sabem se defender da dor. Então, às vezes tem uma lesão grave, até uma fratura de membro inferior ou outro tipo de fratura, um queimado, um corte.
0: E não sente. E
1: não sente dor, não dá atenção para isso, não é tratada adequadamente, pode adquirir uma infecção secundária até generalizada e raramente sobrevive esses pacientes assim.
0: É uma condição rara, né?
1: É uma condição rara. Mas ela serve para a gente ilustrar, pelo menos, essa questão da importância do quadro de dor. Então, quando nós falamos da importância do quadro de dor, nós estamos falando da dor correta, da dor que é um auxílio para a sobrevivência do ser humano. Porque daqui a pouco, com certeza, nós vamos falar da dor que é considerada uma doença. Uhum. Que aí já perdeu esse caráter que nós acabamos de falar.
0: E o senhor já teve a oportunidade de acompanhar em consultório esse tipo de... É, doença?
1: Analgesia congênita? Sim, no Hospital das Clínicas, num período de 13 anos, que por lá eu também trabalhei, eu tive a oportunidade de deparar com um caso desse tipo. E às vezes tem o caráter de ser familiar, Nossa. né? Às vezes tem mais do que um descendente para isso. Mas é como você mesmo citou, é uma entidade muito rara.
0: E, e, doutor, qual que é a diferença entre a dor aguda e a crônica? A
1: dor aguda, então, eu, eu gostaria de sintetizar dizendo que é a dor que normalmente acontece por uma explicação fisiológica, uma causa muito bem definida. Por exemplo, você faz uma cirurgia do joelho, do ombro, o abdominal, no pós-operatório, você vai sentir dor. Sim. Então, essa é uma dor aguda. É, o queimado é um outro exemplo de dor aguda. O trabalho de parto é uma dor aguda. O infarto do coração, do miocárdio, é uma dor aguda. Certo? Uma cólica renal, uma cólica chamada nefrética ou renal, é um exemplo de dor aguda.
0: Ela tem uma duração.
1: Ela, geralmente, a dor aguda, ela não ultrapassa três meses. Quando ela ultrapassa três meses, por convenção, é claro, então ela não é mais aguda. É chamada dor crônica. Sim. Mas, geralmente, ela tem um início, meio e fim muito bem definido por causa da causa que provocou. Então, um queimado, por exemplo, que você começa a tratar... Dentro de alguns poucos dias, uma semana, dependendo da extensão do queimado, evidentemente, você vai tendo uma melhora clínica. O pós-operatório é a mesma coisa. No primeiro e no segundo dia é muito pior do que depois de uns quatro dias. Naturalmente, uhum. ela vai tendo um poder de resolução e é também, à medida que você estabelece daquele tratamento iniciado, né, que foi a cirurgia... E pelo tratamento medicamentoso, costuma trazer um bom resultado.
0: Então, toda dor assim que, que persiste por mais de três meses, a gente pode chamar que é crônica.
1: Perfeitamente. certo É uma definição temporal, né? Uhum. Porque tem outras razões para uma dor ser considerada crônica e uma dor ser aguda. Mas do ponto de vista temporal, de tempo, é, sem dúvida, esse é o conceito principal.
0: E eu estava lendo que que cada pessoa, assim, indivíduo tem um grau de tolerabilidade à dor, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a influência cultural e também do gênero em, em relação à dor.
1: Então, é verdade. Você pega assim, um, se você entrar num consultório médico especializado na área da dor e tiver ali presente alguns orientais e alguns latino-americanos, ah, mas você não vai ter dúvida de quem é um quem é outro. Porque os latino-americanos, eles são mais me desculpe a palavra, mas um pouquinho mais espalhafatosos para contar os seus sintomas, para relatar o que está sentindo. Uhum. Fala mais alto, fala mais rápido e fala muito mais. Já os orientais, eles são muito mais comedidos na expressão. Às vezes, o mesmo padrão de dor. E você tem, então, um trazendo assim, uma informação com um exagero de emoções associadas e o outro fala sobre a mesma dor, mas fala muito mais comedido, muito mais calmo a sim. respeito da dor. Então, os orientais, eles são mesmo assim. Com relação a sexo masculino e feminino, eh, eu até, particularmente, considero que a mulher, ela tem uma chance maior de desenvolver dores crônicas por vários motivos. Alguns motivos inerentes à sua condição de sexo mesmo, porque quem tem cólica menstrual, quem tem trabalho de parto, é só o sexo feminino. Sim, sim. Uh, outras doenças, como a síndrome fibromialgica que uh, acomete 2% da população feminina mundial, portanto, uma prevalência muito alta, uh, afeta 10 mulheres para cada homem afetado. Uh, as doenças que acontecem na idade terceira idade, vamos uh, assim considerar, elas, elas, na mulher elas têm um peso maior por causa do desequilíbrio hormonal, que é muito mais importante do que no homem. Então, essas doenças ligadas à osteoporose, à osteoartrose, processos inflamatórios dessa natureza, do aparelho, do esqueleto, elas são mais prevalentes, mais comuns também no sexo feminino. Mas tem um viés interessante na minha concepção. Eu acho que o homem, ele tolera menos frequentemente a dor do que a mulher. Talvez culturalmente também a mulher tenha sido já orientada, criada... Assim, para entender que vai ter a gravidez, que vai ter o trabalho de parto, que vai ter... É, a cólica menstrual ela talvez é, saiba conviver melhor com essa condição do que o homem. O homem costuma ser um pouco mais covarde no, no, no aspecto de tolerar o fenômeno doloroso. Sim. É, mesmo para aplicar uma injeção, é muito mais comum você ter problemas assim de, de distúrbios nervosos provocados pelo ato de tomar uma injeção no sexo masculino do que no feminino. Nossa. Claro que eu não estou generalizando que tem exceções para ambos os lados. Claro. Mas eu estou falando de uma maneira geral.
0: E, e também vocês utilizam uma escala né, para mensurar o, o grau de dor. Então, por que, que foi
1: criada uma escala? Porque não existe um aparelho no planeta Terra que você... Vamos supor que você vai me consultar e chega lá e fala, doutor, eu estou com muita dor no, no peito, eu estou com muita dor no abdômen ou na cabeça. Uhum. E eu falo, aguarda um pouquinho. Assim como eu vou aferir a pressão com um aparelhinho, eu não tenho um equipamento que eu encosto na área que você está dizendo... E ele me fala, olha, você de fato está com muita dor. Porque aqui está mostrando. Não existe isso. Então, seria um algiômetro, um medido da dor. Algômetro também poderia ser chamado assim. Esse não não existe. Existem alguns aparelhos que são você faz uma pressão. Então, é claro, se se eu estou fazendo uma pressão numa área que não tem dor, você suporta mais a pressão. Se eu faço uma pressão numa área que tem dor, você suporta menos. Então, ele vai dar uma medida da pressão, mas é um dado também indireto. Então, por causa disso, foram criadas algumas escalas. O que eu gosto mais, que é a mais simples, pode ser um nível intelectual mais simples que tem ou mais sofisticado, você fala para um paciente, olha, vamos considerar uma escala que vai do número zero ao número 10. O zero é a ausência total da dor, e 10 é a máxima dor que você imagina existir. Uhum. Então você acha que a sua dor é perto de zero, é um ou dois ou três, ou ela é muito alta e é perto de 10, é 9, 8 ou 10? E sabe onde isso também tem um valor muito interessante? Sim. É quando você inicia um tratamento e você naquele primeiro dia caracterizou nessa escalinha escala chamada analógica visual, você considerou aqui o paciente citou que tem dor número 7. Ele vai voltar daqui três ou quatro semanas e você fala, olha, lembra que quando nós iniciamos o tratamento a sua dor era 7. E hoje ela é 7, é mais ou menos que 7. E aí ele vai falar, vamos supor, olha, doutor, passou de 7 para 3. Então, esse é um parâmetro legal. Então, é um dado indireto, mas que acaba ajudando um pouco na... Quantificação do fenômeno doloroso, que é um sintoma absolutamente subjetivo.
0: Claro. E, e quais seriam as dores crônicas assim, mais comuns que o senhor atende bastante no seu consultório, que é a queixa número um?
1: Existem algumas dores crônicas é, que são prevalentemente ou que sejam comuns na população, é, mas eu gostaria, eu vou falar sobre elas também, mas eu gostaria de enfatizar que talvez a dor crônica, que seja o maior desafio para, para um profissional, cuidar é a dor neuropática. Hum. Então, o que é traduzir dor neuropática? Geralmente, é uma dor subsequente, é uma dor decorrente de uma lesão de parte do sistema nervoso. Didaticamente, o sistema nervoso, didaticamente, ele foi dividido em central, que é o encéfalo e a medula, e depois a parte periférica e uma outra que não tem tanta importância na conversa, que é o neurovegetativo. Essa parte do sistema nervoso ao é, neurovegetativo ou autônomo e a parte do sistema nervoso central e o periférico que são os nervos, plexos, raízes tudo isso quando lesado quando lesado pode trazer como sequela um quadro de dor hum. então, às vezes um ferimento na cabeça um tiro, por exemplo ou uma cirurgia ou na medula, num acidente de moto tá. ou arrancamento de plexo braquial pode ser no motociclista também que teve um acidente ou por ferimento ferimento por arma branca. Então, às vezes, você vai ter, além de um déficit de força, porque a raiz nervosa tem fibras motoras, que está relacionada com o movimento, e tem fibras sensitivas, que você pode perder a sensibilidade e pode ter um quadro de dor decorrente dessas lesões. Então, a dor neuropática é uma dor difícil. Por quê? Porque, normalmente, ainda hoje, no nosso mundo, que evolui bastante a cada dia, certo, em termos de técnicas de... e descobertas na área da, da medicina, mas ainda não consegue, muitas vezes, restituir o tecido nervoso lesado. Então, por isso que, às vezes, alguns casos, você tem sequelas definitivas. Por exemplo, o herpes zoster que é o povo chama de cobreiro. Então, 10% dos portadores do herpes ósseo, que é provocado pelo vírus da varicela, 10% vão desenvolver um quadro chamado de neurologia pós-herpética. E é um quadro terrível, muitas vezes. Terrível. Porque o vírus da varicela, ele foi lá no núcleo, onde está a célula, o corpo do neurônio, não é nem na fibra que está distante, não é nem no axônio. É lá no corpo do neurônio e cria um desarranjo muito grande. Então, às vezes, uma pessoa pode ter, que é portadora da neurologia pós-herpética, às vezes, soprar na região que ela foi acometida é extremamente desagradável e doloroso. A água do chuveiro, tomar um banho na temperatura normal é extremamente ruim, péssima, porque... A interpretação desse estímulo, que deveria ser tão simples e natural, que é um estímulo tátil, ele vai ser interpretado como um estímulo doloroso, porque é uma perversão da percepção do fenômeno doloroso por causa da lesão neurológica.
0: Mas né? isso não passa?
1: Pode não passar. Se o paciente for viver mais 50 anos depois dessa enfermidade, às vezes ele pode cursar com um quadro de dor e ter... Portanto, a necessidade de fazer uso do tratamento que vai, com certeza, ajudá-lo mas não dá direito ao médico de falar que vai curar. Por quê? Porque tem uma lesão que ainda hoje não é curável.
0: E, e além da dor neuropática, dor nas costas, dor de cabeça Isso, também, né? A dor de cabeça é a dor mais
1: comum que tem no planeta Terra,
0: uhum. tá certo?
1: Em termos de estatísticas. Né? E só para você ter ideia, tem mais de 100 tipos classificados oficialmente sobre elas. É claro que tem algumas dores chamadas crâniofaciais, que tem a colocação quase que em primeiro lugar de intensidade de violência da dor, de intensidade da dor. Eu citaria, por exemplo, uma delas chamada cefaleia em salvas, que é uma dor geralmente unilateral, que fica aqui na, na região do globo ocular e da, da região frontal, que é a testa, e temporal, que é aqui na, do lado direito da cabeça, geralmente é uma dor pulsátil, uma dor intensa, de se for dar nota de 0 a 10 naquela escala que nós falamos há pouco, é 10. E é acompanhada de lacrimejamento, pitose, que é uma queda da pálpebra, obstrução nasal... E é às vezes descrita como até possibilidade de tentativa de suicídio porque ela Caramba. dura uns 40 minutos e vem às vezes todos os dias. então é uma dor horrível. A outra que dura menos tempo, mas também é descrita como possibilidade até de suicídio é a chamada neuralgia do trigêmeo.
0: Sim, é. é
1: também uma dor violenta em uma escala de 0 a 10 é 10 toda vez é porque ela lembra um choque no rosto que às vezes irradia para o crânio também porque o nervo trigêmeo é é o quinto nervo craniano tem da direita e da esquerda, é um par de nervos, e ele está relacionado com a sensibilidade da face, tanto do lado de fora quanto de dentro. Quem é portador dessa enfermidade é, é um paciente que praticamente nem está falando, porque quando vai falar, quando vai beber água, quando vai escovar dente, quando vai fazer uma higiene do rosto, tem aquela crise de choque. É descrita como um choque verdadeiro. Nossa. Então, você imagina. A pessoa vai abrir a boca, dá aquele choque. Então, é, um, é uma condição, uma qualidade de vida péssima. Então, são dores violentas e está dentro dessa classificação entre as crônicas e pegando o segmento crânio A enxaqueca que também é mais prevalente na mulher. Ela também, é, muitas vezes, ela é acompanhada de fenômenos chamados neurovegetativos, por exemplo, náuseas, vômitos, mas isso pode acontecer também e, evidentemente, que deixa o paciente levar ao absenteísmo, que é faltar o trabalho, faltar às suas atividades rotineiras, porque a dor, é, às vezes, assume um caráter incapacitante nessas pacientes. Felizmente todos esses casos que nós estamos falando, existe tratamento e alguns tratamentos com muito sucesso e até curativo.
0: E, e falando ainda de dor de cabeça, né? Eu estava vendo até numa postagem do senhor que falou assim, ah, o cérebro não é capaz de sentir dor. E, então, a dor de cabeça não é uma dor no cérebro. Tava mais ou menos assim. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa...
1: Perfeito. Dentro da caixa óssea craniana, você tem o chamado encéfalo, que inclui o cérebro, que são os hemisférios cerebrais, o cerebelo e o tronco cerebral. Então, esse aí é o encéfalo. De fato, o tecido cerebral, os neurônios, você pode, num paciente acordado, se ele tiver um acidente, por exemplo, tiver com a massa encefálica exposta, você pode manipular, aquilo ali é indolor. No entanto... As membranas que envolvem, separa a camada óssea do tecido cerebral propriamente dito, é sensível. Os vasos todos que tem ali, eles também são sensíveis à parede dos vasos. Então, por exemplo, na enxaqueca, que é uma vasodilatação, uma vasoconstricção, então a pessoa tem dor também por causa disso. O tecido cerebral, embora em dolor, ele tem estruturas de envoltórios dele que é extremamente sensível à dor. E lembrando que, apesar do cérebro ser um tecido que não dói quando você manipula, é lá na córtex cerebral que você percebe a dor de qualquer parte do seu corpo. Se você tiver uma secção da medula nesse nível, vamos supor, cervical, daqui para baixo você pode fazer qualquer estímulo doloroso que você não vai saber que está doendo. Não vai sentir. Não, não vai sentir. Porque esse estímulo ele caminha através de estruturas nervosas até chegar na córtex cerebral e aí você vai perceber o fenômeno doloroso. Então, é até um pouco paradoxal. o tecido cerebral, você pode manipular à vontade que ninguém vai queixar a dor, mas a dor só é percebida pelo paciente quando o estímulo chega na córtex cerebral, que faz parte do do cérebro.
0: E, e, doutor, como é feito o tratamento dessas dores mais difíceis de tratar? Porque, assim, tem gente que já se acostumou tanto que fica só a base de analgésico, anti-inflamatório, como que é feito?
1: Então, essa eu gosto muito dessa chance de falar sobre o tratamento, porque Inclusive, existe um viés muito importante a ser comentado que o estudo e o tratamento da dor ele, ele é uma carência dentro das faculdades e universidades. Mundo afora, mas no Brasil, muito mais.
0: O médico não estuda, né? Não hum.
1: estuda. Uhum. Então, ele também, não é por um defeito dele, mas da, da, da grade curricular que não privilegia esse tema. Algumas universidades algumas faculdades, criaram aquilo que se chama uma coisa extracurricular, que são as ligas. Então, liga de cefaleia, uhum. liga de dor, liga de epilepsia. Então, esse conjunto, quem, que é uma coisa opcional, inclusive, supre essa falta de informação. Então, voltando ao tratamento da dor, que você perguntou, ele acaba sendo, até para muita gente, assim, muito estranho. Tem gente que fala assim, mas para um pouquinho, clínica da dor o que, 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 que é isso? O que é que faz isso aqui? Então, o tratamento da dor crônica, principalmente, é um grande desafio. Sim. Então, quando você... Existe uma regra na medicina uma, que fala o seguinte, se você, você pode conseguir ter algum resultado com técnicas ou medidas mais simples, você, então, vai usar primeiro as técnicas mais simples. Talvez a técnica mais simples usada para o tratamento de uma dor crônica, uma dor neuropática, seja o tratamento medicamentoso por medicamentos por via oral, que é a via mais fácil de ser aplicada. Porque você pode usar via sublingual, a via nasal, você pode usar a via transdérmica, você pode usar intramuscular, endovenosa, epidural, tem várias vias de administração de fármacos. Mas essa via oral é a mais simples delas. O mais interessante de tudo é que na dor crônica neuropática, muitas vezes, analgésicos comuns não têm nenhum efeito. Nenhum. Você toma uma dipirona, um paracetamol, não funciona. Um tramadol, não funciona para isso. Interessantemente, você vai usar, às vezes, drogas que vão ativar o sistema que todo mundo tem, que é um sistema chamado supressor ou bloqueador ou inibidor da dor. Então, é como se você estivesse dando um medicamento para ativar um sistema que vai ajudar a bloquear a dor, que todos nós temos. Um exemplo muito simples. Quando você, inadvertidamente, machuca, vamos supor que você espetou sua mão numa agulha, você pode, se você colocar um, um cronômetro ligado naquele momento, você vai ver que nos primeiros 10 segundos dói mais do que daqui a um minuto. Por quê? Porque o seu sistema nervoso que recebeu essa informação de que teve uma agressão lá na mão, ele vai elaborar uma resposta, certo? E vai liberar uma série de mediadores químicos, endorfinas, etc., que vai, naquela região, fazer uma analgesia, certo? Essas endorfinas. Então, quando você tem um quadro de dor crônica, você pode ativar esse sistema através de alguns medicamentos, E, surpreendentemente, os grupos mais eficazes para isso, como eu eh, enfatizei, não precisa ser e nem deve ser os analgésicos comuns. Eles são, por exemplo, os antidepressivos e os anticonvulsivantes, que eles são chamados moduladores do sistema nervoso, fazendo várias funções. Um deles, por exemplo, é usado às vezes com crianças que que têm um déficit de atenção na escola, certo? que é um antidepressivo. Esse mesmo pode ser usado para quem tem enurese noturna, que são crianças de 8, 10 anos, que ainda fazem xixi na cama. Esse mesmo pode ser usado como antidepressivo. Este mesmo pode ser usado muito bem como um profilático para não ter dor de cabeça, enxaqueca. Então, você vê que não existe ainda uma especificidade muito grande de qual grupo farmacológico dos anticonvulsivantes e dos antidepressivos tem uma eficácia melhor. Lembrando também às vezes o mesmo doente com o mesmo diagnóstico você pode, um deles, responder melhor a um grupo farmacológico e o outro a outro grupo, porque embora todos nós sejamos humanos nós não somos idênticos então tem diferenças funcionais e anatômicas né, muito claras e também de resposta ao tratamento, eu digo isso porque muitas vezes você faz uma prescrição e às vezes não explicou para o paciente, ele vai lá, tem, tem o costume de ler a bula E, nossa, no mesmo dia liga, liga vai atrás no dia seguinte e fala, doutor, eu eu fui lá por causa de dor e o senhor me passou um antidepressivo, eu não estou deprimido. Então, vale a pena gastar alguns minutos explicando para o paciente o porquê daquele medicamento. Então, existem grupos farmacológicos importantes que vão otimizar o sistema que bloqueia a dor, principalmente a dor crônica, a dor neuropática, mas você pode, eventualmente, também lançar mão de opioides, alguns opioides que atuam na dor crônica, como a metadona, que é até mais potente do que a morfina. Né? O que está muito errado dentro desse contexto é a automedicação, que no Brasil não é uma coisa tão incomum, apesar de que em todas as oportunidades que eu tenho para expressar que isso é um grande inconveniente. Além de. Você fazer, muitas vezes, o uso inadequado, inconveniente de fármacos que não vão ajudar em nada, eles, às vezes, vão atrapalhar muito também. Vão provocar efeitos colaterais, vão desencadear outras doenças. E, em alguns casos, pode até retardar um diagnóstico de uma doença que precisaria ter sido diagnosticada para ter sucesso. E, às vezes, retardou três, quatro meses esse diagnóstico e você compromete o resultado final do tratamento quando esse diagnóstico for feito, porque, às vezes, é tardio.
0: É, até quem tem dor de cabeça, né, que fica tomando muito analgésico, depois ele passa a ter, às vezes, dor por causa de tomar remédio, é, é? isso que você
1: falou, chama cefaleia crônica diária. É. é a transformação de um quadro de uma dor de cabeça clássica, como uma enxaqueca, uhum. numa outra que é pior do que essa primeira, que é a chamada cefaleia crônica diária, que é é decorrente do uso abusivo, certo? De analgésicos, até corretamente indicados, só que usado abusivamente. Então, são pessoas que, às vezes, quando chegam numa consulta, eles falam assim, não, doutor, eu tomo por dia 8 a 10 comprimidos de tal remédio. Mas isso aí gera um efeito rebote e, então, acaba sendo um caso em que você tem uma dor cronificada, diária, e que para tratar esses pacientes, muitas vezes eles precisam ser internados até. Tem que ficar lá uns 10 dias, uma semana, 10 dias, para fazer uma adaptação ao desmame desse uso abusivo do analgésico e à introdução do tratamento corretamente aplicado
0: Doutor e terapias complementares assim tipo acupuntura é, ajuda
1: então você nós falamos assim do, do que é mais básico na medicina que seria o uso de fármacos mas o tratamento da dor e que quando a gente fala isso não é só um conjunto de palavras expressos para talvez, é, ilustrar um texto mais bonito do que sem essas palavras, ou seja é um tratamento multidisciplinar e é um tratamento multiprofissional, uhum. porque ele é multiprofissional por exemplo, eu sou neurocirurgião funcional na área de neurocirurgia funcional acabo lidando muito com a área neurológica também, uhum. mas existe o fisiatra, que é, é também na, dentro da minha pro, da área de, de atuação para dor mas tem outras áreas fora da medicina, então tem a enfermeira Tem a fisioterapeuta, o fisioterapeuta, né? tem o dentista, tem o psicólogo. Então, são áreas que não são médicas, mas que fazem parte desse tratamento da dor crônica. Por que que faz parte? Porque faz parte do tratamento a medicina física. Então, fazer acupuntura, fazer um RPG, fazer um pilates, fazer um yoga, fazer um shiatsu, fazer uma uma massoterapia, tudo isso faz parte. Fazer uma hidroterapia hidroginástica, natação, isso é medicina física. Também esses pacientes, às vezes, eram até normais do ponto de vista emocional, Mas pela cronificação da dor, pelo sofrimento durante anos, às vezes, isso vai gerando o quê? Uma ansiedade, uma angústia, uma depressão, uma irritabilidade. São pacientes que começam a ter um comportamento modificado pelo sofrimento da dor. Então, a área da da chamada saúde mental, que envolve a psiquiatria e a psicologia... É bastante oportuna nesses casos também. Então, é multiprofissional. E o multidisciplinar, que eu estava começando a explicar ela, porque não é só neurocirurgia, neurologia, tem anestesia, fisiatria, oncologia, tem clínica médica, tem várias outras áreas que atuam também dentro da medicina para tratar um paciente. Então, às vezes, tem um procedimento operatório, que é da minha área principalmente, ou o tratamento é conservador, e assim você vai implantar um eletrodo, vai implantar uma bomba de infusão, de liberação de narcótico, vai fazer uma cirurgia que interrompe vias de condução da dor, certo? Então, a área é neurocirúrgica. Um profissional qualificado, ele vai saber discernir muito bem os times, os momentos de fazer uma coisa ou outra coisa. Claro, Hoje mesmo eu vi uma paciente que não conversou comigo, porque é a filha que teve que conversar. Porque ela está tendo, ao tentar falar comigo, crises de dor nevrálgica. Nossa. Este caso já tinha uma história de oito anos tomando aí uma medicação. Que não faz mais efeito e que está cheio de efeitos colaterais por causa do remédio, já em alta dose. Então, este é um caso que já poderia ter sido tratado há muito mais tempo. Mas este que chegou para mim hoje não vai passar por etapas. Ele tem que ser operado, vai ser operado amanhã. Só para você ver que, às vezes, é até uma certa urgência em tratar esses pacientes com tanta dor assim.
0: O senhor comentou agora por cima, mas eu queria que o senhor reforçasse qual que é o impacto emocional que tem a dor na vida dessas pessoas, que às vezes demoram muito tempo até conseguir um tratamento eficaz e ficam, sei lá, vagando de médico em médico.
1: Eu posso dar o um exemplo que eu estava agora há pouco falando da neurologia trigeminal, porque como a dor aqui é na face, às vezes, pega arcada inferior ou superior, muitas vezes vão a dentistas. E, mais uma vez, eu não os culpo, porque durante a formação do curso deles também não teve uma matéria abordando o tema corretamente. Então, às vezes, eles não têm a culpa de não fazer o diagnóstico. Mas por que que eu estou dizendo isso? Esses pacientes, isso eu posso dizer que foram inúmeras vezes, chegaram assim, primeiro, doutor, ele tinha um dente, ele não achou nada, mas eu pedi para extrair, ele extraiu. E assim, chega desdentado, marcada toda, sem nenhum. E não tem nada a ver com o tratamento. Então, eles, eles peregrinam, sim. Com, não só na área médica também, mas na área de, da odontologia também, a procura de um recurso desesperadamente e, às vezes, por culpa do profissional ou por culpa da família ou por culpa do paciente, certo? O certo é que ele não é adequadamente, não foi adequadamente tratado num tempo que poderia ter abreviado tudo isso. E quando nada disso acontece, obviamente... Também não é uma expressão só para ilustrar bonito um texto, mas a qualidade de vida desta pessoa e da família que o rodeia fica absolutamente prejudicada, profundamente prejudicada.
0: Ah, gera uma ansiedade, um até um quadro Socialmente, depressivo. Socialmente o paciente não tem,
1: porque vai numa festa, porque vai querer receber alguém em casa para bater papo, né conversar, uma conversa agradável às vezes, coisa que fazia no passado.
0: Uhum. Então,
1: tudo isso... A, acaba trazendo repercussões que envolvem muito mais do que simplesmente a manifestação dolorosa propriamente dita.
0: É, mas eu fico pensando o quão difícil deve ser encontrar né por exemplo que nem o senhor estava comentando da neu- neuralgia né? do trigêmeo porque às vezes a pessoa não tem informação de que não é um dentista que cuidaria então como que sei lá ela poderia se informar depois de quando está assim, sentindo muita dor mas não passa o que que
1: um, ela... um pouco é graças a vocês através dessas conversas, através da divulgação delas, vai elucidando. Porque o acesso, você sabe, hoje todo mundo entra em contato com a mídia. Sim. Então, você consegue expressar isso. A criação desse guia foi mais para a pessoa que é desprovida de uma informação... para entender que a dor tem tratamento. Porque até o profissional que às vezes ele procurou não sabe também disso. Existe sim. É claro que nós estamos no maior centro do Brasil, que é considerado, nós temos aqui dentro de São Paulo, o melhor que pode existir em medicina no mundo. Claro que tem também do pior, mas tem o do melhor. Então, nós nós temos um país de dimensão continental, então, se você olhar outras áreas do Norte, Nordeste, certo? Não, tem, não tem nem mamógrafo para fazer uma mamografia, que é um exame básico de prevenção do câncer na mulher. Então, o que dirá um, um especialista na área de, de dor? De dor. Né? A dor, ela, você para adquirir isso aí, hoje a Associação Médica Brasileira, ela dá o título de especialista para a dor. São pouquíssimos no Brasil que tem isso. Mesmo porque é relativamente novo isso. Mas a formação na área da dor, ela já existe há mais tempo também, que você pode, dentro da área da neurocirurgia, ter feito, como eu fiz, por exemplo, a área da neurocirurgia funcional, que não trata só da dor. A área minha, por exemplo, de atuação é em Parkinson também, doenças da parte do sistema nervoso central que está relacionado com as emoções, como agressividade, transtorno obsessivo compulsivo, Também é tratado na minha área, que é outra coisa, biópsias de tumores cerebrais, tratamento dos tumores, também é outra área da da neurocirurgia funcional. Mas a dor, como nós falamos aqui, é a maior prevalência de consulta no planeta Terra. Sim. Sem dúvida que ela é muito importante. Tem estatísticas variáveis, mas de 40% a 70% da população sofre de dor. E há uma carência muito grande no tratamento dessas pessoas. Aqui nós temos também hospitais públicos de excelência que tratam as classes diferentes que não têm acesso a convênios ou ou hospitais particulares. Mas tudo isso pode, claro que tem suas dificuldades, nós temos um estrangulamento de vazão dessas pessoas para ter uma assistência adequada. Nem todos têm acesso, né? Mesmo que você faça todos os trâmites legais, é muito difícil você ter, em curto prazo, um atendimento adequado mesmo nesses hospitais chamados de referência.
0: Então, doutora, a dica assim, fundamental para esses pacientes que sei lá, estão sofrendo de dor há muito tempo, é tentar achar um especialista em dor, né?
1: Isso. Só para mostrar a importância da dor, muito pouco tempo atrás, você ia num pronto-socorro com uma queixa. Então, eles olhavam a frequência respiratória, pressão arterial, temperatura, batimentos cardíacos, frequência. Hoje, faz parte disto? É, a pergunta sobre dor uhum. aquela escala que nós discu- discutimos aqui, então faz parte tanto é que se o paciente chega é, referindo é uma das primeiras perguntas, referindo uma dor de alta intensidade, ela passa na frente de outros que vão ser atendidos sim entendeu? Então hoje já existe isso, nos grandes, quase todos os grandes hospitais, para ter uma acreditação internacional, eles precisam disso, e isso está funcionando muito bem, agora Muitos poucos disponibilizam o tratamento, como nós temos lá no Hospital Novo de Júlio, nós temos um setor para tratamento da dor crônica. Tá? Lá é um andar inteiro para isso, uhum. certo? E isso é pioneiro, isso é pioneiro.
0: Bom, doutor, agradeço mais uma vez a, a sua presença. obrigado pela explicação, foi ótimo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído para essa população que às vezes não tem a noção exata de que tem um caminho a ser seguido quando a dor é o sintoma principal.
0: E esse foi mais um Porquê Dói. E para quem não sabe, dentro do site Drauzio Varela, nós temos também um outro podcast, o Entre Mentes, que é só sobre saúde mental, e o Drauzio Cast, com áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira dele. Vale a pena conhecer também. Obrigada e até a próxima. Esse programa foi editado pela Stalo Podcasts.